0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 210. Hi, mein Name ist Joris Uthiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Für viele Süßwasser-Aquarianer ist Meerwasser oder Salzwasser die dunkle Seite der Macht. Dass man dabei nicht unbedingt vom Glauben abkommen muss, wenn man etwas davon kostet, beweist Adri Baumann. Und überhaupt, so schafft es Adri wie kein anderer die Hobbys Aquascaping, Aquaristik, Meerwasser, Terroristik und Teich alle unter einen Hut zu bringen. Wahnsinn. Heute wollen wir uns dem Thema Nano-Meerwasser widmen und haben Adri als Experten dabei, um aufzuzeigen, wie der Einstieg gelingen kann. Was möglich ist und was nicht und vor allem welche Voraussetzungen vielleicht erfüllt sein müssen, damit der Ausflug ins Salzige auch erfolgreich gelingt. Dies wird außerdem vorerst die letzte Episode mit mir als MyFish-Podcast-Sprecher sein. Bleib also bis zum Schluss dran, da verrate ich dir, wie es für mich und für dich hier bei MyFish weitergeht. Hallo Adri und schön, dass du da bist.
1: Hi hey Jürgen, grüß dich.
0: Ja, Adri, nachdem wir jetzt die technischen Schwierigkeiten hoffentlich überwunden haben, äh, diese Eingangsphrase üben wir jetzt schon zum dritten Mal, ähm, ähm, wollen wir hoffen, dass jetzt wirklich alles klappt und keine Stricke mehr reißen und dass wir das Interview jetzt mal durchziehen können. Adri. Ich habe beide wie Daumen ich, gedrückt. Ja, ich, ich drücke sie immer noch, die sind schon ganz blau. Adri, <lacht> ähm, <lacht> äh, wie ich eingangs erwähnt habe, geht es heute um das Thema Meerwasser und das ist ein absolut also Nano-Meerwasser, das ist absolut uneigennützigstes Interview, was ich jemals geführt habe. Ich habe wirklich ganz ehrlich nicht vor, mir ein Nano-Meerwasser-Aquarium anzuschaffen. Okay, na doch, ich habe es vielleicht doch irgendwie vor. Und, ähm, <lacht> aber ich glaube, so geht es wirklich vielen Zuhörern. Äh, man guckt immer so ein bisschen ähm, ne, auf die andere Seite, aber es gibt da so ein paar Bedenken und vielleicht schaffen wir beide das heute so aus der Welt zu räumen und dann traut sich der ein oder andere Zuhörer und ich vielleicht auch, ähm, ja, so ein Fuß ins Salzwasser reinzutauchen, wenn man das so nennen kann. Ich versuche mein Bestes. Ja. Adri, vorweg... Zum Einstieg eine recht provokante Frage. Ist denn ein nano Mehrwasser aquarium eine gute Idee für den Einstieg?
1: Also, ich selber ähm, habe natürlich schon viele gepflegt. Ich selber bin aber ganz ehrlich der Meinung, ähm, für den Einsteiger ist es eher besser, mit etwas größeren Aquarium anzufangen. Also bei uns, sage ich mal, unser Verständnis von Nano ist ja meistens so 20, 30, 40 Liter. Und äh, ich finde für einen Einsteiger wirklich eher sowas ab 80 Liter, Wirklich sinnvoller, einfach aus dem Grund, weil Meerwasser halt nicht ganz so viele Fehler erlaubt ähm, und ein größeres Wasservolumen einfach mehr Sicherheit mit sich bringt. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich für die richtigen Tiere und Korallen entscheidet, wobei Korallen ja auch Tiere sind, ähm, geht das selbstverständlich auch in einem kleineren Nano. Also ich selber habe schon viele Nanos gepflegt, gerade im Meerwasserbereich. Das allerkleinste war so Mini-Complete-Tank mit 0,5 Litern. Und auch das hat wunderbar funktioniert, wenn man halt ein paar Sachen
0: beachtet. Ja, ich bin ja genau durch diese Sachen von dir auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, ich, also folge dir eh schon seit vielen Jahren, was du so treibst äh, über Social Media, ähm, aber gerade im Meerwasser ähm, habe ich in letzter Zeit diesen Mini-Complete-Tank von dir gesehen, auch glaube ich so ein Scapers-Tank, ähm, so, also wirklich Nano-Nano-Meerwasser-Aquarium von dir gesehen und gedacht habe, boah, das ist geil und sowas hätte ich auch gerne und, und jemand von unseren Zuhörern bestimmt auch und deswegen machen wir das hier. Ähm, ja. Alles, was jetzt in Zukunft jetzt bei diesem Interview gleich folgt, ähm, bezieht sich... Wie schon gesagt, so ganz uneigennützig auf so ein etwas kleineres Meerwasseraquarium. <lacht> 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 Mich schwebt da wirklich irgendwie so eine Größe von ähm, ja, 45 Zentimetern Kantenlänge ungefähr vor. Ähm, ja. Also wirklich, also ja, auch im Süßwasserbereich wäre das dann Nano. Ähm, ja. Also, weil es unter 50 Liter dann irgendwie fallen würde. Ja. Ja. Es ist möglich, wenn man was beachtet hat, wenn man die richtigen Sachen beachtet hat. Genau, gesagt. So, genau. Jetzt wollen also du brauchst
1: halt, brauchst halt so ein paar verschiedene Sachen. Ähm, du brauchst erstmal natürlich ein vernünftiges Aquarium, das ist ganz klar. Du brauchst eine Meerwasser geeignete Beleuchtung mit einem hohen Blauanteil. Das ist halt einfach ein bisschen anders als im Süßwasser. Ähm, allein schon, weil die Korallen einfach, äh, sage ich mal, auch ein bisschen zum Teil in tieferen ähm, ja, Wasserschichten sind, wo letztendlich das blaue Licht ja fast nur noch durchdringt. Und ähm, ja, viele Korallen leben halt mit äh, verschiedenen Algen, Algen, sag ich mal, in so einer, ja, so einer, so einer Symbiose halt. Und ähm, haben dann sogenannte Xuxantellen, die sie ausbilden halt, wo sie diese Algen einlagern und dann sich auch teilweise mit davon ernähren. Und dafür ist einfach die richtige Beleuchtung ganz wichtig. Ähm, viele sagen natürlich auch immer äh, mehr Wasser gehört halt ein Abschäumer dazu, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine ganzen Nanoaquarien habe ich bisher immer komplett ohne Abschäumer ähm, betrieben, einfach aus dem Grund, da da eigentlich keine Fische äh, großartig äh, drin waren, was also viel gefüttert werden muss. Dementsprechend sind auch die Eiweißverbindungen und die Wasserbelastung halt einfach viel geringer, so dass das tatsächlich auch über einen rein etwas größeren Wasserwechsel ähm, zu bewerkstelligen ist. Also ein größerer Wasserwechsel heißt nicht so wie ein Süßwasser irgendwie 50, 60, 70 Prozent, sondern wir reden da wirklich von 10, 20 Prozent maximal, ähm, die man denn quasi da wechselt.
0: Ja, wobei ich... Wo wir schon bei diesen Mini-Complete-Tanks waren. Ich glaube, das ist fast eine eigene Podcast-Episode wert, lieber Zuhörer. Schreib das mal in die Kommentare, wenn du da Bock drauf hast. Äh, gesehen habe. Jemand hat so ein Meerwasser-Mini-Complete-Tank, das, ja, ich weiß nicht, die ganzen Korallen drin, die waren, glaube ich, irgendwie festgeklebt. Und was der gemacht hat, ja. der hat das alte Wasser einfach mal ausgekippt und dann das frische Wasser aus einem größeren Meerwasser-Aquarium das quasi neu befüllt einmal von außen ja. abgewischt und dann quasi auf diesen ähm, Filter, das ist ja da unten so eine Art Filterbecken einfach draufgesetzt und fertig war so in 10 Sekunden mit dem Wasserwechsel durch. Ähm, wenn das quasi so machbar wäre mit einem eingefahrenen größeren Aquarium, könnte man da auch größere Wasserwechsel machen oder müsste man trotzdem ja. kleinere machen? Nee,
1: ohne weiteres, also ohne weiteres, also ich bin sogar ganz ehrlich, ich habe selber halt das beim mini complete tank ähnlich gemacht, jetzt nicht quasi ein größeres Becken da gab, wo ich das aber reingetaucht habe, sondern hat mir aus einem eingefahrenen Becken halt das Wasser für die Wasserwechsel genommen. es ist ja so, im Salzwasser oder im Meerwasser, du benötigst ja eine bestimmte Dichte halt, die, was, das, was den Salzgehalt halt angeht. so Und es ist einfach super schwierig natürlich, wenn man so ein kleines Wasservolumen hat, die Dichte überhaupt zu bestimmen. Das wird klassischerweise mit so einem Aerometer gemacht. Dazu hat man dann so ein Glaszylinder halt, wo man dann Salzwasser reinfügt, dann setzt man dieses Erometer da rein und bei 25 Grad circa zeigt mir das dann die Dichte an und die brauchst du halt dann äh, dementsprechend. So, wenn du jetzt natürlich so einen kleinen mini complete hast, der gerade mal einen halben Liter irgendwie Volumen hat, ähm, wenn ich das quasi messen wollen würde, äh, das ist viel zu aufwendig. Also ich könnte zwar mit einem Refraktometer arbeiten, das ist dann ein bisschen einfacher, das geht dann sogar bei dem Kleinen, aber es ist einfach super schwierig, da halt die Salinität, also die Dichte halt wirklich dementsprechend, aufrechtzuerhalten, dass die passt. Und von daher ist da tatsächlich die einfachere Lösung, wirklich einmal 100% Wasser wechseln ähm, mit einem eingefahrenen Wasser aus einem eingefahrenen Aquarium und dann ist man da fertig. Ähm, da muss ich allerdings sagen, das geht halt wirklich nur, wenn jemand schon ein eingefahrenes Aquarium hat oder vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie ja aus dem Meerwasserfachgeschäft irgendwie eingefahrenes Wasser sich zu besorgen, um das damit zu machen. Ähm, wobei ich einfach dazu sagen muss, dieser Mini-Complete-Tank das ist wirklich eher was für Leute, die wirklich schon mehr Wassererfahrung haben. Da würde ich mich jetzt als Einsteiger auf gar keinen Fall ransetzen, weil ich habe auch ganz viele Anfragen dazu bekommen zu dem Mini-Complete gerade von Leuten, die damit anfangen wollen, weil sie sich denken halt, okay, das ist ja noch recht günstig, weil das ist nicht so groß und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jeden Einzelnen da komplett von abgeraten.
0: Also zumindest im Meerwasserbereich, dann kann man das ja, genau, äh, genau. falls wir das thematisieren werden, dann vielleicht eher so Süßwasser. Ja. Aber jetzt wollen wir zurück zum ja. Meerwasser-Nano, also nicht äh, Mikro-Pico-Halber-Liter, ja. sondern ne, diese 45 Zentimeter Geschichte. Also genau, wir brauchen genau. ein vernünftiges Aquarium, das heißt, äh, keine Ahnung, gut verklebt und so weiter, dicht und sowas. Ja. Ähm, genau. Dann brauchen wir gutes Meerwasserlicht. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Einfach, es sollte einfach Meerwasser tauglich sein und ausreichend stark. Genau. Das muss man dann einfach im Detail gucken, eben wie groß ja. das eigene Aquarium ist. Auf einen Abschäumer kann man, hast du gesagt, verzichten, weil Fische kommen ja. da jetzt eh nicht großartig in Frage. Ähm, von daher, äh, Eiweiß, ja, jetzt Abfälle vernachlässigbar, muss man nicht abschäumen. Ähm, was genau. muss man denn noch irgendwie beachten?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wenn du ähm, diese größeren Wasserwechsel beim kleinen Nano machst, es gibt ja diese ganzen Zusätze wie Kalzium, Magnesium etc., Strontium, Jod und was man alles beachten muss, halt äh, gerade bei größeren Aquarien halt, wenn da viele, viele Korallen sind, sind die auch viel zehren und so weiter. Ähm, da wird das tatsächlich meistens so gemacht, dass man halt diese ganzen ähm, Spurenelemente etc. hinzugibt, ähm, um quasi die richtigen Wasserwerte für seine Korallen zu erzeugen. In den kleinen Nanos reicht es tatsächlich aus, wenn du wirklich ein gutes Salz hast. Da gibt es ja verschiedenste Hersteller. Ähm, da schwört der eine auf Tropic Marien, der andere schwört auf äh, irgendwas von, 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 von Dupla oder, oder, oder. Da gibt es ja eine ganze Menge Sachen. Wenn du ein gutes Salz hast und dann quasi diese größeren Teilwasserwechsel machst, dann siehst du das Aquarium eigentlich immer dermaßen wieder mit genug Spurenelementen, sodass ein Nano tatsächlich rein über die Wasserwechsel wunderbar funktionieren kann. Also ohne zusätzliche nicht,
0: Düngung sozusagen.
1: Genau, ohne zusätzliche Spundelementversorgung. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das gilt natürlich dafür, wenn du halt einfachere Korallen pflegst. Wenn du jetzt natürlich da in High End gehen würdest und du pflegst SPS, das sind die kleinen Steinkorallen. Da musst du wahrscheinlich dann auch trotzdem mit Kalzium, Magnesium und so weiter arbeiten. Wenn du aber sagst, okay, Krustenanemonen, Scheibenanemonen, Weichkorallen, vielleicht LPS, die großblübigen Steinkorallen, dann funktioniert das wunderbar über reinen Wasserwechsel. So habe ich das bei mir halt auch gemacht.
0: Ja, ich würde das ganz gerne jetzt einfach halten, weil wie gesagt, ich bin so uneigennützig heute und dass ähm, das, das äh, ich, ne, äh, wir wollen ja. nicht in diesen High-End-Bereich reingehen, sondern äh, das wirklich einfach halten, also wirklich möglichst einfach ja. halten. Das heißt, mehrwassertaugliches Licht, Abschäumer kann man verzichten, die ganzen Zusätze braucht man nicht, da reicht einfach ein gutes Salz, Jetzt egal für welchen Hersteller man sich entscheidet, sollte einfach nur qualitativ genau. hochwertig sein. Entsprechend muss man dann die Tiere wählen. Ähm, genau. Also das, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die man beachten sollte.
1: Genau, was ja. noch dazu kommt ist natürlich halt, du musst natürlich irgendwie einen Riffaufbau machen, und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst da gehen über Lebendgestein. Ähm, das ist halt ein Gestein, was dem Meer entnommen wird. Da sind dann zum Teil höhere Algen drauf. Da sind natürlich auch schon Bakterienkolonien und so weiter drauf. Weil im Meerwasser funktioniert die Filterung ein bisschen anders als im Süßwasser. Im Süßwasser haben wir halt als biologischen Filter halt unseren Außenfilter oder Innenfilter. Im Meerwasser ist der Filter an sich nur rein mechanisch. Das bedeutet, im Filter ähm, sind kaum biologische Abläufe sondern diese ganze Biologie sitzt halt wirklich auf dem Riff auf den Gesteinen, deswegen ist es auch sehr offenporig etc. und im Bodengrund. Deswegen ist halt meistens der Filter letztendlich meistens nur irgendwie ein Sumpfbecken oder ein kleiner Filter, wo einfach nur Watte drin ist, die einmal die Woche quasi ausgetauscht wird, damit es halt keinen Nitrat oder Phosphatfalle gibt, ähm, weil Mehrwasser Meerwasser halt davon nicht zu viel haben sollte. Auch gar nichts ist auch nicht gut, aber sollte doch, sagen wir mal, bedeutend geringere Mengen sein als im Süßwasser.
0: Ja, André, dann lass uns doch einfach mal so beispielhaft so ein kleines Setup uns mal angucken oder vielleicht gibt es sogar Kits auf dem Markt, die du empfehlen könntest, mit was man denn alles anfangen könnte, was man bräuchte, jetzt wie gesagt so. Ja.
1: Also es gibt wirklich äh, verschiedene, zum Beispiel von, von äh, Dupla gibt es ein kleines Set. Ich glaube, das Nano ist aber tatsächlich auch schon fast um die 80 Liter, also nicht ganz so klein. Ähm, es gab bis vor kurzem, ich weiß jetzt nicht, ob es die noch gibt, die von Tropic Marine gab es, die Mikrohabitat schimpften die sich. Das waren auch so kleine 30-Liter Nano-Cubes äh, aus Acryl, die ganz schick waren. Die habe ich auch selber schon gehabt, also ähm, vielleicht hast du davon auch schon mal einzelnen Bildern irgendwo äh, eins von meinem. So kleine Füßchen kann das sein mit einer doppelten
0: genau, ja.
1: ja, Genau, das ist das. Da ist halt den gleichen integriert so ein Filtersumpf so hinten drin, das ist ganz praktisch halt. Dann braucht man nicht irgendwie einen Außenfilter oder Hänger oder irgendwas zu verwenden, sondern hat das gleich komplett hinten schon integriert. Der war sogar mit Abschäumer, wobei ich den einfach gar nicht angeschlossen habe, weil das einfach nicht Not getan hat. Ähm, und ansonsten würde ich immer empfehlen, das Setup wirklich selbst zu machen. Dass man sich selbst das Aquarium kauft, was man schön findet. Dass man dann eine Beleuchtung nimmt, wo man sagt, die finde ich gut, weil das ist ja auch mittlerweile immer alles noch ein bisschen eine Optikfrage. Und dann wird man losgehen, okay, man braucht einen Live-Sand. Das bedeutet halt ein lebender Sand, wo schon die Bakterienkulturen drin sind. Dann geht man weiter entweder lebend Gestein oder Riffgestein. Also so künstliches es gibt ja diese Real Reef Rocks zum Beispiel, die aussehen wie... Sage ich mal, Riffgestein, die sind sind künstlich eingefärbt. Was ist Und die denn haben besser? auch schon irgendwie. Also, ich persönlich ähm, habe bisher immer auf Lebensgestein geschworen. Ich werde jetzt allerdings alles äh, tatsächlich mit diesem Real Refox machen, einfach aus dem Grund, ähm, das Ganze auch ein bisschen nachhaltiger zu machen. Weil ich bin ganz ehrlich, den Meeren wird viel zu viel Schaden heutzutage zugeführt. Deswegen bin ich da nicht so ein ganz großer Fan von. Ich werde auch sehr stark darauf achten, dass die Korallen, die später einziehen werden, auch nachzuchten sind. Und nicht äh, Korallen sind, die dem Meer entnommen wurden. Ähm, von daher bin ich ganz ehrlich, einfach auch da schon mal ein bisschen aktiv äh, den Naturschutz irgendwie ein bisschen nach vorne bringen dabei halt. Und nicht wirklich dann einfach alles aus dem Meer entnommen. Und äh, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Einfach das quasi mit diesen Reefrocks, die künstlich eingefärbt sind, weil die erstmal wirklich schön sind. Die sind einfach schön lieder. Das sieht einfach schon mal von vornherein richtig schick aus. Und ähm, die anzuimpfen mit Bakterienkulturen, da gibt es genug tolle Präparate auf dem Markt, und von daher ist das jetzt erstmal der Weg, den ich gehen werde.
0: Mhm. Gut, dann stellt sich mir die Frage, wir haben das Aquarium, das Licht, vielleicht so einen eingebauten Filter in die Rückwand, wenn das sowas ist. Wenn das kein Aquarium ist mit eingebauten Filter in die Rückwand, brauchen wir einen Außenfilter, der jetzt für Wasserbewegung sorgt. Genau.
1: Genau. Der darf auch ruhig ein bisschen üppiger dimensioniert sein von der Leistung her, weil im Meerwasser benötigen wir einfach ein kleines bisschen mehr Strömung als im Süßwasser. Also da darf die Umweltrate ruhig äh, das Zehnfache äh, des Aquariums sein, damit man halt wirklich genug Strömung hat. Denn ich sag mal, die Strömungspumpe für diese kleinen Aquarium gibt es nahezu nichts, weil die doch einfach denn zu stark wäre für so ein Nano. Von daher einfach darauf achten, dass die Pumpe einfach von vornherein schon ein bisschen mehr Leistung hat. Und ganz wichtig ist, dass das Riff wirklich komplett umspült wird, weil es ist ganz wichtig, es darf halt kein stagnierendes Wasser irgendwo geben. Ähm, deswegen das Riff immer relativ offen gestalten, nicht einfach jetzt irgendwie so eine Wand hochstapeln äh, an die Rückwand, weil es schön ist, um eine schöne Perspektive irgendwie zu haben, sondern darauf achten, dass das Wasser überall durchzirkulieren kann.
0: Am besten so mittig, freistehend irgendwie.
1: Genau, das ist so. immer perfekt.
0: Ja, Andri, lass uns doch mal dann gucken, ähm, so, so eine Reihenfolge für den Start, äh, wie du ja. dann so ein Nan Meerwasser aquarium starten würdest, sprich jetzt vom erstmalig oder vom Riffaufbau bis zum erstmaligen Wasser befüllen und dann bis hin zu Einsätzen von Korallen und irgendwelchen Tieren. Okay, also
1: als allererstes, wie gesagt, haben wir schon besprochen, Aquarium Technik besorgen, dann besorgt man sich halt den Leibwand. Ähm, dann kann man für so ein kleines Nano schon mal vielleicht gucken, ob man irgendwo eingefahrenes Meerwasser herbekommt. Das hält sich ja an Grenzen, dass man irgendwie vielleicht jemanden im Bekanntenkreis hat, der ein großes Aquarium hat, wo man quasi das Wasser von nehmen könnte oder irgendwo im Fachgeschäft, dass man da eingefahrenes Wasser bekommt. Wenn dem nicht der Fall ist, dass man das nicht hinbekommt, dann, man dann äh, sag mal, stellt man sich sein Salzwasser selber her. Dazu gibt man entweder Destillitis- oder Osmosewasser. Dann versetzt du das halt mit der entsprechenden Menge an Salz Natürlich bitte richtiges Meersalz nehmen, was für das Aquarium ist. Nicht irgendwie Salz aus dem Supermarkt da reinkippen. Das funktioniert nicht. Und ähm, dann quasi das ganze Wasser am besten 24 Stunden ja, zirkulieren lassen, dass sich das Salz auch wirklich komplett ein-, also auflöst. Und dann kannst du rangehen, dass du deinen Riffaufbau machst. Dann nimmst du den Life sand was du quasi drumherum auf den Boden streust. Dann würdest du dein Wasser reingeben die ganze Technik anschließen und dann würdest du eigentlich das erstmal eine Weile einfahren lassen. Ähm, früher war es tatsächlich immer so, dass man Aquarien im Meerwasser oft fünf, sechs, sieben, acht Wochen hat einfahren lassen, bevor man die ersten Korallen eingesetzt hat. Mittlerweile sind die ganzen Bakterienkulturen, die man kaufen kann und andere verschiedene Präparate so gut, dass man tatsächlich anfängt, schon meistens nach fünf, sechs Tagen die ersten Korallen einzusetzen. Ich mache das tatsächlich sogar so beim Nano. Das ist natürlich auch mal ein bisschen eine Preisfrage. ist natürlich auch, muss man ganz sein. Aber ich bin meistens so, dass ich das Nano sofort quasi nach einer Woche voll besetzen mit Korallen. Das sofort alles einzieht, ähm, was ich haben möchte. Ich bin damit bisher wirklich sehr, sehr gut gefahren. Natürlich müssen die Wasserwerte im Vorfeld passen. Das ist natürlich ganz klar. Wenn die Wasserwerte nicht okay sind, auch da natürlich bitte warten, weil gerade auch Korallen halt Tiere sind. Das sind halt keine Pflanzen. Währenddessen natürlich immer darauf achten, je nachdem, was für Tiere man hat, ob man die vielleicht ein bisschen angleichen muss, ähm, dass die Wasserparameter passen. So und dann ist einfach die ganz normale Weitpflege halt gucken, ob das vielleicht auch Tiere sind, die man eventuell ein bisschen füttern muss. Da gibt es halt auch Korallen, die man zusätzlich mit ein bisschen ja, Staubfutter oder so Korallengranulat oder ähnliches füttert. Ähm Allerdings würde ich dem Anfänger immer versuchen, dazu zu raten, halt ganz einfache Sachen zu nehmen, die tatsächlich nicht großartig gefüttert werden müssen, die wirklich mit dem normalen Licht ohne weiteres auskommen. Und dazu gehören halt Krustenanemonen, dazu gehören Scheibenanemonen, dazu gehören ja so verschiedene kleinbleibende Weichkorallen.
0: Okay, äh, Andri, so mal ganz kurz, muss ich einmal kurz dazwischen gretchen und zwar dich nochmal zurück äh, an die Stelle bringen, wo es um das Befüllen vom Aquarium ging, wir machen dann sofort weiter mit den Tieren, das interessiert mich natürlich auch äh, brennend, ähm, aber ich kenne das doch vom Süßwasser, vom Aquascaping her, dass ich zuerst mit meinen Steinen und Wurzeln spielen kann und dann den Sand, also den Soll mache und dann alles und dann als allerletztes irgendwie mit Wasser befülle, ähm, kann ich das nicht im Meerwasser genauso machen äh, oder habe ich was falsch verstanden?
1: Nein, das kannst du selbstverständlich so auch so machen. Also vielleicht hast du das falsch verstanden. Ich habe mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Also das Wasser kommt nicht zuerst rein. Es ist bloß, wenn du frisches Meerwasser ansetzt, solltest du das zuerst machen. Also bedeutet erst quasi, dir im Bottich nehmen, da deine Menge an Wasser, die du benötigst, äh, quasi da das Salz reinmachen und das auflösen. Und dann, bevor du das natürlich verwendest, kannst du natürlich deinen Riffaufbau erstmal machen, dann den Sand dazugeben und zum Schluss das Wasser. Also das darfst du natürlich.
0: Ja, weil ich dachte schon gerade, ich muss dann unter Wasser escapen und äh, das hat mir gerade gar nicht gefallen. Aber ist ja alles gut. Kann ich dann doch, kann ich doch gewohnt machen, brauche ich meine Komfortzone nicht verlassen. Wunderbar, dann haben wir das äh, so gemacht und dann können wir wieder jetzt wieder vorspulen an die Stelle. Ähm, bei den Tieren und zwar habe ich dich unterbrochen an der Stelle, wo du warst äh, mit einfache Tiere, die man wahrscheinlich nicht irgendwie mega kompliziert zufüttern muss. Und zwar wäre meine Frage dann jetzt gewesen, welche Tiere und Pflanzen, wenn es Pflanzen gibt, würdest du denn für einen Anfänger wie mich äh, dann für so ein erstes nano meerwasser empfehlen?
1: Ja, also du willst ja bestimmt gerne was haben, was schön bunt ist. Das ist ja das, was irgendwie, ja, das
0: reizvolle an Meerwasser ist. Nein, 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 ich, ich möchte was, was was Graues, was so Unscheinbares, so Unsichtbares. Nein, Quatsch, natürlich. Auch, ich will bunt. Auch, kannst du auch haben. <lacht> es darf gerne bunt sein. Ja,
1: also da würde ich dann immer den Anfänger dazu raten, gerade im Nano-Bereich halt mit Krusten an dem Mund zu arbeiten. Da gibt es Irrsinnig viele, wirklich sehr, sehr geile Farbvariationen von ähm, Scheibenanemonen. Genau das gleiche gibt es auch. Super geile, bunte Sachen halt, die wirklich, wirklich ins Auge stechen halt. Und das Schöne daran ist, das sind alles meistens Sachen halt, die auch klein bleiben. Deswegen fürs Nano perfekt, was nicht irgendwie zu groß wird. Ähm, das Ganze kann man vielleicht mit ein paar. Weichkorallen irgendwie abrunden, da gibt es zum Beispiel ganz schöne Sachen, so die pumpenden Xenien, das, da hat man so ein bisschen Leben drin, weil die
0: halt wirklich ja wie so ein
1: Fächer immer auf und zu gehen. Wie, wie so, so kleine Hände, die
0: einem so winken, finde ich das immer. Ja so genau, Hände. So immer so greifen.
1: <lacht> ja, also das sind so die Anfängertiere, die ich empfehlen würde.
0: Ja, ich habe auch irgendwas von so einem Affenhaar Präreum gelesen, wie so kleines Gras. Ist das auch äh, anfängerfreundlich oder ist es eher schwierig?
1: Ja, diese Briareum-Geschichten, das sind dann sogenannte kleine Röhrenkorallen, ähm, die sind auch super, super easy. Vor allen Dingen hast du da, ja, wie aus dem Süßwasser-Aquascaping so eine Koralle, die so ein bisschen dir so einen Rasen auch imitieren kann. Und das ist auch eine ganz, ganz einfache, zu pflegende Koralle, die schön grün leuchtet, ähm, also auch wunderbar geeignet.
0: Ja, perfekt, dann habe ich mir schon mal was, schon mal was Gutes angeguckt. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, Du hast ja dann schon im Vorfeld was zur regelmäßigen Pflege gesagt, sprich im, wenn ich das richtig verstanden, im wöchentlichen Rhythmus so 10, 20 Prozent am besten mit äh, ja, mit schon gutem Wasser genau wurde oder? Also, oder genau sollte man
1: Also da würde ich tatsächlich empfehlen, frisches Meerwasser anzusetzen, weil wenn das Aquarium ja erstmal mit eingefahrenem Wasser und eingefahren ist, dann würde ich tatsächlich richtig frisches Meerwasser aufsetzen, weil einfach natürlich dann auch dementsprechend mehr ja, Spurenelemente etc. drin sind, als wenn du natürlich ein eingefahrenes Wasser nimmst, was zum Teil natürlich auch schon, ja, sag mal, ein bisschen ausgezehrt ist, was die Nährstoffe angeht.
0: Mhm. Gut, dann nimmt man wahrscheinlich Osmose oder destilliertes Wasser, setzt es quasi in so einem ja, Container irgendwo in einem Wasserfass, keine Ahnung. Äh, tut man das eben ansetzen, bis sich aufgelöst hat alles. Und genau. das verwendet man dann für die Wasserwechsel und dann eben kleinere Genau, Einmal besten, die,
1: genau. also du kannst es am besten so machen, indem du quasi den Potterchen Eimer oder irgendwas nimmst, dann machst du dir irgendwie eine kleine Strömungspumpe rein, halt, machst einen Heizstab mit dazu, dass du es gleich auf 25 Grad ungefähr erwärmst, dann löst sich das Salz auch dementsprechend besser auf, lässt es ungefähr ja, 24 Stunden laufen. Und dann kannst du das Wasser auf jeden Fall verwenden. Und das Schöne ist, du kannst das Wasser auch ansetzen und danach, was du nicht brauchst, quasi einfach in Kanister abfüllen und das dann beim nächsten Mal verwenden. Also musst du musst dann nicht quasi das irgendwie wegkippen, weil das dann absteht oder ähnliches, sondern kannst du einfach das angesetzte Wasser stehen lassen und dann vielleicht für die nächste Woche, was zu viel ist, einfach wieder verwenden.
0: Ja, ist es besser häufiger oder oder ist es einmal die Woche genau richtig?
1: Einmal die Woche reicht vollkommen. Und wenn du mal irgendwie zwei Wochen im Urlaub bist und dann wird das halt nicht gemacht, ist das nicht so schlimm. Das, ist das Einzige, wo man drauf achten muss, weil meistens betreibt man die Meerwasseraquarien ja offen. Ist irgendwie auch ein bisschen reizvoller ein bisschen schöner, halt offene Aquarien. Es ist nur wichtig, dass halt verdunstetes Wasser nachgekippt wird. Und da wird kein Salzwasser nachgekippt, sondern das wird dann mit Osmose oder destilliertem Wasser nachgefüllt.
0: Genau, ich habe schon gelernt, damit die Salz Salzdichte gleich bleibt. Genau, denn Salz verdunstet nicht. Genau. Andri, jetzt werden wir wieder ein bisschen ketzerisch oder, ja, naja, keine Ahnung. Ich weiß, ich, Irgendwie habe ich mir das Wort, äh, ich weiß nicht, ich wollte es mal verwendet haben. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ja anfangs gefragt, ähm, ob das Nano-Aquarium, ob man damit auch gut starten kann im Meerwasser. Und jetzt ja. kommt wieder so eine ähnliche Frage. Also eins von so Vorurteilen und zwar Kostenvergleich so Nano-Süßwasser gegen Nano-Meerwasser. Wie sieht's da aus? Was würdest du sagen?
1: Ja, es ist teurer. Das, das kann man nicht abstreiten. Es ist teurer. Es kommt einfach allein schon dadurch, dass natürlich halt ähm, die Tiere bedeutend teurer sind als eine Pflanze. Also so eine an Monat, wenn man da was Schönes hat, landet man schnell mal eben für ein paar Polypen bei 50, 60 Euro. Das ist einfach so, wenn man natürlich ein bisschen was Schöneres haben möchte. Aber es gibt da auch Sachen, die halt lange nicht so teuer sind, sodass man sagt, okay, man kann sich so ein Nanoaquarium, aquarium sag ich mal, mit einem Korallenwert von 200 bis 300 Euro schon ganz nett einrichten. Natürlich braucht man ein bisschen Geduld, weil das Ganze wächst natürlich auch dementsprechend. Ich würde das eh nicht von Anfang an total voll machen, dass jede Nische da irgendwie schon besetzt ist weil es ist ja auch immer ganz faszinierend, ein bisschen zu gucken, wie sich das Ganze nachher entwickelt.
0: Mhm. Andre, ich fasse das jetzt mal so zusammen. Du hast mir auf jeden Fall die Angst genommen, ja? soweit ich das, das sehen kann, Aquarium, Licht... Ähm, nehmen wir das jetzt mal Harzcape, also dieses äh, Korallengestein, dieses äh, Real Reef Rocks, ist ja so künstliches Riffgestein, ähm, genau. Filter und sowas, das ist ja alles so kostentechnisch so ähnlich wie beim Süßwasser. also das ist jetzt alles ja. nicht großartig anders, Osmosesalz brauche ich auch, setze ich jetzt mal mit dem Meerwassersalz äh, gleich, eine Osmoseanlage ja. habe ich persönlich auch schon, vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, mhm. ansonsten, ja. Sollte man vielleicht darüber nachdenken, beziehungsweise bei so einem kleinen Aquarium ist es auch kein Problem, sich das Wasser dann eben auch äh, zu kaufen in den kleinen Mengen. Für so ein Nano funktioniert das ja noch. Genau, ähm, einfach, bei im
1: Baumarkt, ja? einfach im Baumarkt ein, ein Kanisterdestilliertes Wasser holen und äh, das reicht für so ein kleines Aquarium schon vollkommen aus.
0: Ja, ähm, dann gucke ich natürlich bei den Tieren, dass ich also Live Wasser, Live Sand von Anfang an. Dann einfache Tiere, Krustenanemonen, Scheibenanemonen, vielleicht weichkorallen. Also nichts Kompliziertes. Mhm. Ähm, also alles easy halten, mich wirklich an den Anfängerfreundlichen Sachen orientieren und dann ist es eigentlich kein Problem. ja Klar kann ich jetzt nicht sofort in den Laden losstürmen und mir alles holen. Ähm, ich sollte mir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal ein paar Sachen irgendwo anlesen. Gibt es da irgendwie ja. weiterführende Informationen, die du empfehlen würdest? Irgendwelche Anlaufstellen, Quellen?
1: Ja, also ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so der riesengroße Fan von Foren, weil Foren halt, äh, da erzählt ein oft jeder was anderes. Ich würde tatsächlich empfehlen, schaut einfach mal ein bisschen um. Es gibt viele gute Anfängerbücher. Es gibt tatsächlich sogar von Dennerlein ein ganz tolles Einsteiger- Meerwasserbuch, was ich mir damals, glaube ich, auch so, wo ich angefangen habe, geholt habe. Das ist jetzt einfach auch beschrieben, so sprich, dass man wirklich da auch keine Angst vor bekommt. Da sind auch die einfachen Tiere drin, gleich von vornherein, die da empfohlen werden und wo drauf eingegangen wird. Und Ich würde tatsächlich euch empfehlen, nehmt euch einfach ein Buch, guckt einfach mal, was es da gibt und fangt damit an zu arbeiten und lasst euch nicht irgendwo in irgendwelchen Foren oder irgendwelchen äh, Meerwassergruppen total verunsichern, weil das sind oft halt schon die totalen Profis und ähm, ja, da habe ich mich am Anfang auch informiert und ja, da habe ich mich erst fast überhaupt nicht rangetraut, weil da eine Wissenschaft für sich draus gemacht wird und die Angst braucht man wirklich
0: nicht zu haben. Ja. André, dann nochmal vielen Dank, dass du mir die Angst auf jeden Fall genommen hast. Ich bin jetzt total motiviert und ähm, <lacht> jetzt fehlen mir die Worte nach den ganzen technischen Schwierigkeiten, die wir äh, heute schon so hatten. Ähm, lieber Zuhörer, du hast jetzt vielleicht nur von ganz wenigen Schwierigkeiten mitgekriegt. Also das ist gefühlt schon so die, die 20. Aufnahme, die wir gerade machen. Also in der Zwischenzeit ja. hatten wir nochmal ein paar. Also irgendwie streikt die Technik heute. Also wie gesagt, ich habe keine Angst mehr. Ich werde mich auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich dieses Jahr noch an dieses kleine Projekt ranwagen. Ich werde es versuchen. Adri, tut mir leid, ich habe leider oh. deine Nummer. Du, ich werde dich nerven. Kein Problem. <lacht> ich werde mich an dich wenden, wenn ich Fragen habe. Ansonsten werde ich mir auch nochmal Literatur zulegen. Und lieber Zuhörer, wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie uns einfach in die Kommentare. Wir gucken rein. Vielleicht guckt der Adri rein. Wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir den Adri und wir helfen dir weiter, Adrien. Nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, magst du noch verraten, wo man mehr zu dir findet im Internet?
1: Ja, auf jeden Fall auf äh, Instagram ganz viel. Unter Aquascaping Symphonie natürlich, ähm, Facebook und auch auf YouTube jetzt seit Neuestem. Ähm, das wird in Zukunft auch weiter ausgebaut. Und ja, dann hoffe ich ja auch bald, August, September hoffentlich, meine neue Gallery in äh, Posthausen, zu eröffnen und ähm, das wird auf jeden Fall in den ganzen Medien bekannt gegeben und natürlich wird es da auch eine schöne Eröffnungsfeier geben.
0: Ja, wenn die Gallery aufmacht, werden wir dich auch besuchen und dann machen wir auch nochmal einen Bericht, eine Solo, ein Interview, vielleicht vor Ort. Äh, vielleicht macht du ja. der Tobi bei MyFishTV. Ich glaube, das würde sich da fast irgendwie sogar eher anbieten, weil das dann ja, visuell wäre. Ähm, und die ja. ganzen Links zu deinen Kanälen packen wir alles in die Episodenbeschreibung. Adri, vielen, vielen Dank, Wunderbar. viel Erfolg, viel Spaß beim Ausbau der Gallery und wir hören uns. Ich danke dir, Joris und ich wünsche dir viel Erfolg, eventuell bei deinem ersten Nano-Meerwasser. Das war das Interview mit Adri Baumann zum Thema Nano-Meerwasser. Die Shownotes zu dieser Episode mit wirklich vielen richtig, richtig geilen Bildern und Links findest du wie immer unter www.mei-fisch.org-episode210. Guck dir die Shownotes unbedingt an, die Bilder sind wirklich erste Sahne. Hat dir diese Episode gefallen, dann zeige es mit einem Daumen nach oben, schreibe einen Kommentar oder hinterlasse eine Bewertung bei iTunes. Ganz egal wie, aber zeige es uns. Und noch viel wichtiger, wenn du konstruktives Feedback hast, dann lass es uns unbedingt wissen, denn wir machen diesen Podcast für dich und werden dir für dein Feedback ewig dankbar sein. So, wie eingangs angekündigt, ist dies vorerst die letzte Episode mit mir als Podcast-Sprecher hier gewesen. In der nächsten Episode werde ich das Mikrofon an meinen offiziellen Nachfolger übergeben. Ich weiß selber aber auch noch gar nicht, wer das jetzt sein wird und ob ich ihn oder sie bereits kenne. Ich bin gespannt. Wenn du eine Idee hast, dann schreib diese in die Kommentare. Was ich aber schon weiß, ist, was ich als nächstes tun werde und wie du mit mir in Verbindung bleiben kannst. Wenn du mir schon länger folgst und mich eben schon länger kennst, dann erinnerst du dich wahrscheinlich an Lernskeben. Um dieses Projekt war es in letzter Zeit etwas ruhig geworden. Aber das soll sich in Zukunft ändern. Wenn du den Neustart nicht verpassen willst und einfach mit mir weiter in Kontakt bleiben willst, dann gehe jetzt auf www.lernskeben.de und trage dich in den Newsletter ein. Du bekommst von mir als allererster Bescheid gesagt, wenn das Projekt startet. Bis dahin kannst du mir aber auch gerne auf Instagram unter juri-js folgen oder einfach meinen Namen, Juris Sotiaevs, in die Suche eingeben. Gerne kannst du auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Einfach ebenfalls meinen Namen in die Suche eingeben. Die Links findest du aber auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Das war meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Das war's von mir, wir hören uns in der Übergabe-Episode. Bis dahin, dein Juris.